0: Dice el Evangelio de la misa de este primer domingo del tiempo de la cuaresma. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Hace poco me llamaba la atención una persona que, ante la perspectiva del cercano comienzo de la cuaresma, me hablaba de sus recuerdos de infancia y no eran excesivamente positivos no eran muy buenos. Quizás la sensibilidad de otros momentos, hace unas décadas, tal vez también el poner excesivo énfasis en algunos de los aspectos de la vivencia de la cuaresma, buenos, si se entienden desde luego en toda su plenitud, pero cortos, si no los vemos en un conjunto más amplio de realidades que comporta la vivencia de la cuaresma. Sensibilidades, momentos históricos que hacían que esta persona pensara en el comienzo de la cuaresma como algo oscuro. Yo charlé con él durante un rato y nos fijamos un poquito en algo que el miércoles de cuaresma se proclama en la liturgia. En Boca de San Pablo. El tiempo de la cuaresma es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación. Y es por lo tanto, como dice también el Papa Francisco en diversos momentos, un tiempo de esperanza, de grandísima esperanza. No vivimos la cuaresma como el tiempo del Adviento. Son realidades distintas. El Adviento pone especial énfasis en la esperanza, en la venida del Señor. La Cuaresma nos ayuda a poner de cara a Dios la realidad de nuestra vida, a buscar y a encontrar necesariamente en ella el pecado que hay y a acogernos a la misericordia y a la gracia de Dios para la conversión. Pero es un tiempo de gracia y de salvación. Es una gran luz para nosotros el poder a lo largo de 40 días, centrarnos precisamente en eso de lo que acabo de hablar. Reconocer nuestro pecado, pedir perdón, acoger la gracia y dejar que ella convierta nuestros corazones. Es algo grande para nosotros y pienso que es algo grande para el mundo en el que vivimos. Que tantos cientos y cientos y miles y millones de personas quieran durante 40 días hacer esto, es algo que puede verdaderamente transformar el mundo en el que vivimos. Muchas veces nos encontramos con el empecinamiento de aquellos que obran el mal, también con nuestro propio empecinamiento en las realidades que desde luego no son conformes a la voluntad de Dios. Que a lo largo de 40 días, tantas y tantas personas queramos salir de esa oscuridad, convertir con la gracia de Dios nuestros corazones, transformar nuestras vidas, ser sal y luz para el mundo, alejarnos del pecado y acercarnos al bien, a la gracia, al don de Dios, es algo que necesariamente ha de transformar el mundo en el que estamos. Además, sin duda alguna, hacerlo preparará y esponjará nuestros corazones Para ese gran acontecimiento y celebración Que es el Santo Triduo Y la Pascua del Señor Jesús Esos días Dios derrama abundantemente su gracia Con fuerza Sobre cada uno de nosotros Y esos días En la medida en que nuestro corazón Está bien abierto A lo que La oración La palabra de Dios La liturgia la presencia de Dios en nuestras vidas nos dan, en la medida en que nuestro corazón está bien abierto a todo eso, es también plenificado y lleno de la gracia que Dios nos da en esos acontecimientos tan importantes, en la actualización real de esos acontecimientos tan importantes para nosotros. Pero nos encontramos al principio de ese camino. Nos encontramos en los momentos iniciales, y tal vez llegamos aquí con nuestra vida cargada de realidades. Unas buenas, por supuesto que sí, otras no tanto. Ha pasado un año desde la última cuaresma y la vivimos de una manera muy especial. Pero en este momento merece la pena parar, escuchar, la palabra de Dios y, de alguna manera, reiniciar. Hacer una recarga de todo lo que es nuestra vida. Un reboot como dicen los entendidos en informática. Reiniciar nuestra vida en la presencia de Dios. Claro, son tantas las cosas que hay alrededor de nuestra existencia, en lo cotidiano me refiero. Realidades que tienen que ver con la vida profesional. Realidades que tienen que ver con la vida familiar. Realidades que tienen que ver pues, con nuestra propia interioridad, muchas veces tan compleja. El mundo en el que vivimos, las noticias que llegan de todos lados, la situación tan compleja en la que nos encontramos. Todo esto puede hacer difícil que realmente nos centremos a lo largo de estos días en lo que es verdaderamente importante. Pero la palabra de Dios, de alguna manera, nos da las claves para iniciar esta experiencia cuaresmal. Que no es, de ninguna de las maneras, una realidad intelectual o meramente ritual. El tiempo de la cuaresma es un tiempo de encuentro con Dios, de experiencia de Dios. Igual, también nosotros necesitamos ser empujados, como dice el Evangelio de la Misa de hoy, por el Espíritu Santo al desierto. Puede llamarnos la atención, de hecho a mí me lo ha llamado. El Señor Jesús es empujado. ¿Qué ocurre? ¿Que no quería ir? No deseaba ¿Iniciar ese camino de tres años que le llevará a cumplir de manera plena la voluntad del Padre Dios y nuestra salvación? Probablemente sí. Pero también él vivía en medio de realidades humanas. Y por eso necesitaba del empujón del Espíritu Santo, si vale hablar así en el caso de nuestro Señor clarísimamente, nosotros necesitamos del empujón del Espíritu Santo y por eso es verdaderamente importante y hermoso al iniciar estos días pedir a ese Espíritu Santo que nos lleve al desierto, a lo esencial, a ese lugar en el que estamos Dios y nosotros, sin nada en nuestro alrededor, de manera que podamos vivir en plenitud el sentido de estos 40 días. En uno de mis últimos años de seminario, recuerdo que el equipo de formación, como parte del programa para el conocimiento de las diversas espiritualidades en la Iglesia, me enviaron a hacer un curso de espiritualidad a un curso de Castilla, con una fraternidad sacerdotal vinculada a la espiritualidad de Charles de Foucault, del Beato Charles de Foucault. Una de las experiencias que allí vivimos puede ser la de pasar un día entero en una zona desértica que hay en aquella tierra. Un día entero, bajo el sol, con un cuaderno, una biblia, un trozo de pan y agua. Nos separamos, el grupo de los seminaristas que allí nos encontrábamos a primera hora de la mañana, y a media tarde, pasada, bien pasada la media tarde, volvíamos a encontrarnos. Recuerdo que pusimos en común lo que habíamos experimentado. Algunos hablaban de un día increíble que estarían dispuestos a repetir. Yo recuerdo que lo pasé bastante mal. El desierto no es agradable. Todo el día solo, bajo el sol, sin saber demasiado bien qué hacíamos allá. Al desierto se nos empuja. Es difícil que queramos ir por nuestros propios gustos o que sea nuestro deseo llegar a él. Sin embargo, una cosa es cierta. Tengo recuerdos bastante importantes de aquella experiencia de desierto. El hecho de que no nos resulte agradable no significa que no sea bueno. Es verdad que el desierto, y de una manera muy especial, al comenzar este tiempo de la cuaresma, nos pone ante la carencia de lo más necesario. En primer lugar, de personas a nuestro alrededor. Los seres humanos, cualquiera de nosotros, experimentamos la necesidad de otros. Sentirnos amados, amar a los demás. El desierto nos deja sin nadie a nuestro alrededor. Y el desierto cuaresmal, de alguna manera, quiere llevarnos también a esa soledad, a encontrarnos con Dios y con nosotros mismos, únicamente. En el mundo nos resulta difícil hacerlo, ya lo comentábamos antes, pero la experiencia de desierto nos lleva a aislarnos de lo demás, de manera que podamos centrarnos en lo esencial. Una Biblia, un trozo de pan, y un poco de agua. En realidad, son unos elementos bastante significativos. Y aquellos sacerdotes tenían muy bien pensada la experiencia del desierto, de manera que nos ayudara a los que allí nos encontrábamos a profundizar en nuestra vivencia de fe, en nuestra relación con Dios, sin elementos externos. También, evidentemente, en ese tiempo del desierto, en esa situación, nos encontramos con aquello que hay en nosotros mismos que no funciona bien, con nuestros miedos, con nuestros demonios, con nuestras tentaciones. El Señor Jesús fue tentado en el desierto. No va sin más a pasar unos días para estar tranquilo sin gente alrededor. El Señor experimenta lo mismo que cualquier otro hombre experimenta en la soledad de su propio yo. Comenzamos la cuaresma. Y de alguna manera, también nosotros, seguro, que somos empujados por el Espíritu Santo al desierto. No se trata de que cojamos un pedazo de pan y un poco de agua y nos busquemos un lugar desierto en nuestra zona donde vivimos o lejos. No, no van por ahí las cosas. Pero sí que es cierto que podemos y debemos buscar ese desierto interior en la oración, tratando de hacerla de una manera muy especial. Estos días, solos o en un lugar recogido o en el silencio de la capilla de nuestra iglesia, delante del sagrario, hemos de recrear de alguna manera la situación de desierto, para estar solo nosotros y Dios, para poder encontrarnos con nuestra realidad, para poder ver lo que somos, lo que Dios quiere que seamos que arrancar de nuestra vida, qué poner, cuáles son nuestras tentaciones, qué cosas podemos potenciar en nosotros para experimentar también el amor de Dios. Cuando solos Él y nosotros nos encontramos en nuestro interior, se propicia esa relación y esa experiencia de amor personal, grande, sin mediaciones, intensa. Dios nos quiere ahí en estos días y por eso la Iglesia nos invita al desierto y el Espíritu Santo nos empuja a Él. No hemos de olvidar de ningún modo que la cuaresma es un tiempo marcadamente penitencial. Es un tiempo de gracia, de luz, de salvación, como decíamos antes. Pero llegamos también a esa luz gracias a la penitencia. Y el buscar ese desierto en medio de nuestras realidades cotidianas nos hará también ir adquiriendo el espíritu propio de penitencia de este tiempo. El desierto nos lleva a lo esencial. Alejamos de nosotros todo aquello que es superficial, como decíamos hace un momento todo lo que no es necesario, pero también alejamos de nosotros todo aquello que de alguna manera amamos, que forma parte de nuestra vida, y también todas aquellas realidades que no terminan de ser buenas, pero que están ahí, están junto a nosotros, y que deseamos y queremos. Muchas realidades que si vivimos bien este tiempo de la cuaresma, echamos de menos. Hacerlo es bueno. Ejercitar nuestro espíritu y nuestro cuerpo en la austeridad nos ayudará sin duda alguna a acercarnos más a Dios, a vaciar de cosas nuestra vida de manera que pueda ser llenada plenamente por Dios. Estos días podemos también de una manera muy especial al quitarnos de todo lo superficial, al centrarnos en nosotros mismos y en Dios, examinar nuestra conciencia, hacerlo con profundidad, con verdad, delante de Dios, reconocer que hay pecado en nuestro actuar cotidiano, en nuestra vida, identificarlo y, sin duda alguna, ponerlo en las manos de Dios. El desierto nos ayudará a identificar todas estas realidades. Esta primera fase, este primer momento de la cuaresma es perfecto para hacer este examen de conciencia. Y eso sí, hacerlo con la intención de poner todo ese pecado en las manos de Dios. Una buena confesión, estos primeros días de la cuaresma, después de un buen examen de conciencia, nos ayudará a vivir el resto de este tiempo con mucha mayor intensidad, a ir pudiendo construir día a día esa conversión que obra la gracia de Dios en nosotros, pero que requiere también de nuestra respuesta generosa. Encontrarnos con ese pecado, ponerlo en las manos de Dios y experimentar su salvación, su misericordia y su perdón. De alguna manera, esa frase del Evangelio, ese pequeño detalle, los ángeles le servían, se hace real para nosotros también. Cuando hemos alejado de nuestra alma el pecado, cuando lo hemos puesto en las manos de Dios con sinceridad, con arrepentimiento, nos encontramos como con alas para el bien, para la conversión, para el seguimiento al Señor Jesús. Y de alguna manera también ese agradecimiento por el perdón, ese agradecimiento a Dios por lo que nos da, por su misericordia, nos llevará sin duda alguna a esforzarnos más todavía por obrar en lo cotidiano de nuestro existir cada vez mejores obras. El espíritu de penitencia nos ha de llevar a eso, a obrar mejores obras cada uno de los días de nuestra vida. No se trata de sacrificarnos o de mortificarnos porque sí, se trata de hacerlo para unirnos más al Señor, para tener cada día más a flor de piel sus sentimientos, su forma de pensar, su forma de actuar en nosotros. Se trata de convertir nuestro corazón por el espíritu de penitencia a Dios. Tiene en mi mente la vida de los primeros padres del desierto, cristianos que al terminar las persecuciones van entendiendo que el poder del mundo es tan fuerte que resulta imposible para ellos vivir en medio de él sin grave riesgo de naufragar como cristianos y como seres humanos, y optan por irse al desierto, solos, para la oración y el trabajo personal. El tipo de cuaresma busca en cierto modo propiciarnos esa experiencia. Pero si echamos la vista atrás, podemos encontrarnos con que efectivamente el poder del mundo y su capacidad de absorción son tan grandes que sí, hemos hecho muchas cuaresmas, pero tal vez nunca hemos experimentado ese desierto del que estamos hablando. El mundo, con sus ideas, sus exigencias, sus disposiciones para nosotros, se resiste a abandonarnos. Incluso en tiempo de cuaresma, seguimos deseando vivir como si no fuera tal. Hacer las cosas que hacemos habitualmente. Todo aquello que el mundo nos va exigiendo sin darnos cuenta. Hay otra realidad en el desierto. Encontrarnos solos, encontrarnos con nosotros mismos, supone muchas veces encontrarnos con un desconocido. Habitualmente vivimos muy en la superficie, no bajamos a lo profundo de nuestro corazón. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que somos algo que el mundo ha construido a expensas de nosotros mismos. Que nuestras vidas, las cosas que hacemos, que somos, son fruto de una imposición social, por decirlo así. Pero no se corresponden con los anhelos que hay en lo profundo de nuestro ser. Es bueno que aprovechemos esta soledad a la que nos lleva el espíritu en tiempo de cuaresma para hacer ese mismo trabajo que hicieron los padres del desierto. Salir de los tentáculos del mundo. Encontrarnos con Dios en el silencio de la oración. Y comenzar a reconstruirnos según sus insinuaciones, las del Espíritu Santo y a imagen de Cristo. Y se obrará en nosotros no sólo una conversión, sino una recreación. Seremos hombres y mujeres nuevos. Seremos los hombres y mujeres que realmente somos, tal y como Dios nos había pensado amorosamente antes de todos los tiempos. Esta perspectiva nos abre a un futuro nuevo, para nosotros y para la humanidad. El Señor nos dice en el Evangelio: se acerca el reino de los cielos. Convertíos y creed. Algunas veces interpretamos mal estas palabras. Da la sensación del que el Señor nos está diciendo: ojo, que se acerca el reino de los cielos. Convertíos porque si no, pero no. El reino de los cielos es fruto también de nuestra conversión. El reinado de Dios en nuestras vidas, obrado por él mismo, se va haciendo en la medida en que nosotros abrimos nuestro corazón y dejamos que su gracia tome posesión de nuestras vidas en vez del mundo en el que nos encontramos. ¡Qué bueno es que el reino está, esté cerca! ¡Qué gran noticia para cada uno de nosotros! Jesús nos dice, el reino está cerca, confiad, confiad en Dios, poneros a tiro de su gracia, haced todo lo que esté en vuestra mano para recibirlo, y recibirlo con un corazón grande y generoso. El reino de Dios no es algo que hayamos de temer, que nos dé miedo que llegue, justo todo lo contrario, nuestra esperanza está en el reino de los cielos, en el reino de Dios que se construye en nuestras vidas por la gracia que actúa en nosotros. El reino de Dios es la verdadera esperanza para este mundo, que necesita de una cuaresma global, que necesita de un cuarto personal con el Padre, que necesita de la acción del Espíritu Santo y que necesita del ejemplo y del amor del Señor Jesús. El reino de Dios es en realidad el anhelo de nuestros corazones y del mundo en el que vivimos. Convertíos y creed en el Evangelio. Qué buena y gran noticia. La de la posibilidad de convertirnos a Dios. Y de creer en este Evangelio del amor que se nos ha proclamado. Este Evangelio de la vida. Este Evangelio de Jesucristo que se entrega por nosotros. Convertíos y creed en el Evangelio. Hemos comenzado este tiempo de gracia y de salvación que, bien vivido, propiciará en nosotros esa conversión. Ojalá que podamos adentrarnos en este desierto cuaresmal empujados por el Espíritu Santo y con ganas de aprovecharlo como aquellos padres del desierto, para encontrarnos con nuestra realidad, para encontrarnos con nuestro Dios. Recuerdo que tras esa experiencia de desierto de la que os hablaba al comenzar esta meditación, tras la puesta en común de todos los que la habíamos vivido, pudimos darnos un chapuzón en una piscina. Y os aseguro que aquello fue una verdadera gozada. Qué bonito es que, en realidad, tras este desierto cuaresmal, nos encontraremos con la renovación de nuestro bautismo en la Pascua. El chapuzón que realmente nos sana, nos purifica, nos da la vida eterna. Haber vivido el desierto nos ayudará también, sin duda alguna, a experimentar con mayor gozo la alegría de la entrega del Señor, su muerte y su resurrección, es decir, nuestra salvación, nuestra posibilidad de vida. Al terminar esta meditación, llevamos nuestro pensamiento en nuestra mirada a la Virgen María. Ella tuvo que experimentar el desierto muchas veces, no solo el desierto material o físico, propio de la zona en la que ella vivió aquí en la Tierra, sino ese desierto interior que, fruto de su entrega total y completa a Dios, muchas veces experimentó. Allá nos encomendamos para que nos acompañe en este recorrido cuaresmal y nos ayude a prepararnos muy bien para la celebración de las grandes fiestas de la muerte y la resurrección de su Hijo.